0: У тебя есть ячейка на двоих? У меня она тоже есть, но, ну, собственно, наши жены а, заряжены. Вот, поэтому я подумал, что я так и знал, что ты используешь это февраль 2011, март 2021 года. Первая Ванька Сашцунская война, настольная. И типа завершилась полная капитуляция Александра и признанием того, что и в лосерду надо временами играть. Условно говоря, Саш, приезжай, поиграем в матч. А ты такой, ой, я что-то это, заболел, что-то, э -э
1: -э, что-то это, может у меня ковид, две недели мне не звони, короче. <сёк> я так и делал. Всем привет. Привет. Давно вы нас не слышали, но на это были независимые от нас обстоятельства, зато сейчас мы вернулись с новыми силами, идеями, с улучшенным... Качеством звука, кстати, что не может не радовать, в первую очередь, я думаю, не только нас, но и вас. Будем теперь чаще стараться радовать вас новыми выпусками. А сегодня у микрофона, как обычно, Ваня, бородатый бро. И Саша про настолки. Вот, сегодня у нас будет нестандартный, по крайней мере, по сравнению с прошлыми выпуск. Будет целиком полностью посвящен одной теме. Мы э, решили немножко так вот э, поэкспериментировать. За последнее время, да, было много нереально количество просто различных анонсов, локализаций там тому подобного. Но пока мы сели записывать новый выпуск, они в шамхом поросли.
0: Вот Да, кстати, вот у меня листик, на котором я готовил тематику. Тут написано «Актуал». И тут еще про «Endless Winter». Подожди. «Сапон обогнал Трикерион». Эпоха облаков продана 154 штуки. Вот. А, это
1: у тебя статистика да, была обновленная?
0: <laughs> ну да, это был то, что типа как туалу надо было сказать. Я вот смотрю, насколько давно это было.
1: А, а как же другая новость, что у Чучу Геймс там 50 коробок или что-то типа того, у комнаты чудес? Ну вот, смотрите, Александр не сдается. Он проталкивает чучу в каждый выпуск. Yeah. Не было у меня ничего про чучу. Ну, ну потому что чучу я готовлю. Ну обычно, вот. Ну в общем, да, не, наверное, не будем сегодня на них останавливаться. Я думаю, что как-нибудь там еще в следующий раз, может быть, к ним очень кратко вернемся. Вот. А сегодня поговорим на тему довольно обширную такую, скажем, важную. И во многом расходящуюся во мнениях у многих настольщиков, что касается формирования вообще личной своей коллекции настолок. Расскажем, сколько у нас личных игр, по каким вообще, в принципе, критериям, что для нас самое основное для того, чтобы игра та или иная попала в коллекцию, задержалась в ней. И, и в целом обсудим, скупать ли все подряд брать точечно, сколько, вот, по нашему мнению, должно игр быть в коллекции. Тех... Какие факторы да. при выборе той или иной игры могут повлиять?
0: На за или против, брать ее или не брать. Да, ну
1: то есть триггеры, по которым ты решаешь, что эта игра должна точно быть в моей коллекции. В общем, расскажем про наши сегодня все эти факторы. И я думаю, что будет классно, если вы что-то подобное свое напишите в нашем телеграм-чате. Ссылка есть в описании, ссылка есть в инстаграме про настолки. Заходите, добавляйтесь, пишите свои примеры из жизни, как вы формируете свои коллекции, я думаю, что нам будет интересно почитать и всем тем, кто в чате состоит, тоже, вот, поэтому, поэтому сегодня у нас такой будет моновыпуск, монотематический, поэтому, думаю, зато затронем его в полной мере Давай, давай, Вань, начнем с просто обычной статистической информации ты подсчитываешь ведешь статистику наверняка же сколько у тебя вообще в коллекции игр ну конечно иначе
0: можно закупиться выше меры надо вести немножко статистику у меня на сегодня примерно 83 коробки те которые у меня прям физически есть помимо тех которые идут конечно Ну и это не читая допов допу я не защитываю.
1: Да, я, кстати, тоже у себя везде по по, по БГГ, там, по ТСРе, я не веду с допами, честно говоря. Я, в принципе, там, не сильно прям большой приверженец допов. У меня не так уж их много. Но вот у меня ровно 80 именно вот отдельных базовых игр в коллекции, я прям даже пересчитал вчера э, специально ну от а допов я примерно посчитал, может какие-то забыл где-то еще, по-моему, 18-20 допов, ну то есть суммарно вот так вот, если с допами брать, то сотни вот, ну опять же не считая того, что там должно прийти со всяких предзаказов там и так далее вот, это понятно, да. Если считать то, что должно прийти, там вообще запредельные цифры выходит, У тебя что, в два раза прям увеличивается, что
0: Ну, не в два раза, но коробок,
1: наверное, 30, а то и 40 уже точно. Офигеть! Офигеть, просто получается, грубо говоря, половина твоей коллекции еще едет к тебе.
0: Ну, треть. Ну, ладно, да. Если учитывать от общего будущего числа, это типа 3. Но ну, ты же знаешь, текущего... что у меня э, ротация на полках, и если что-то приедет, места хватать не будет, то кое-что пойдет на барахолку, то, что давно лежит и не востребовано. Но... Это, кстати, как один из факторов формирования коллекции, то, что на полках недостаточно места для хранения. Ну, а шкафы, чуланы, там, под кроватью я не рассматриваю как места для хранения на столах хочется, чтобы
1: все стояло более-менее красиво и смотрелось прикольно. Да, тут как раз вот важный момент по поводу вот либо физического или какого-то психологического такой, границы да, коллекции. То есть кто-то, например, вот как получается у тебя, пока вот место на полках, грубо говоря, есть. А кто-то, например, когда место закончилось, не продает Uh, как ты, а новые полки закупает. <laughs> вот, поэтому... Ну, для размещения новых полок тоже нужно место. <свят> да, место нужно, это у меня лично большая проблема тоже, потому что у меня вечно этих не хватает, куда эти уже стеллажи поставить. Я вот сейчас ищу последний уголочек, uh, у меня уже, как, как ты говоришь, <свят> чуланах под кроватьями скоро начнут копиться коробки у меня уже тут на стеллаже отдельно в сумке переносной лежат короче часть коробок там в общем а еще новые идут блин реально девать некуда но перейдется тебе скоро тоже начать продавать да но ну я вот видишь пока не дошел до той стадии я на данный момент не продал ни одной по моему вообще игры если я так не ошибаюсь. Вообще ни одной. То есть мне пока как-то жалко с ними расставаться. Я периодически стараюсь во все играть, так или иначе. То есть нет такой игры, в которую я там уже не играл миллиард лет. Но у меня есть там тоже ряд кандидатов, которые, наверное, тоже скоро я созрею и они поедут. Надо, как говорится, наверное, первый шаг сделать. Э -э вступить в это дело и тогда потом все продаж
0: ну да там потом в процессе возникает такое ощущение что ты дофига бизнесмен такой оу я продал прям выгодно и быстро я отправил и ты такой ну что еще такого бы продать
1: ну пока пока вот у меня коллекция складывается так, что в целом у меня нету каких-то откровенно там плохих или слабых игр, от которых я хотел бы избавиться есть только вот может быть проблема тех, что редко в какие-то играю вот они первые кандидаты но так или иначе я стараюсь себя от этого защитить и периодически такой думаю а давненько кого-то не раскладывали, надо разложить, а то меня короче подобьет ее продать вообще избавиться ну меня даже
0: раскладка не спасает от того чтобы продавать но на самом деле заметил по себе что э, игр столько много и хочется пробовать новые и хочется найти вот именно ту самую как обычно я думаю у многих настольщиков есть такая тема что хочется найти ту самую игру в которую ты будешь играть играть и заигрывать ее и, собственно, ну не, не жалко. раньше было жалко, вот там первые игры какие-то, э, когда продавал, очень долго думал, там решался продавать, нет, а вдруг я буду играть, даже были такие, э, ну там до знакомства еще с тобой, мы там регулярно сейчас играем, когда не было регулярной компании, там у меня были Ярос Дракула, которая там, от, на 5 человек играет с оптимальным составом, mm -hmm. то есть компании у меня такой не было, да и собиралась редко. Но я ее долго держал, а потом думаю, да ну, а что, а смысл? Ну, держать. Ну, если появится
1: компания, куплю обратно уж в таком случае. Вот, а, вот эту мысль, кстати, закрепи, я потом к ней вернусь по поводу наличия компании, когда буду про свои факторы рассказывать. Это вот ты затронул важный момент. То есть ты, по сути, относишь себя к, к тому лагерю настольщиков, которые хотят играть в новое а не заигрывать одно и то же по 100-200 партий. Вот я таких людей знаю, которые там реально могут в одну игру там купить и наигрывать в нее сотню партий. Ты знаешь, я бы вот так прям не
0: относился к каким-то лагерям, но если так судить по моему поведению, то, наверное, да. Нет, я с удовольствием хотел бы найти игру, в которую можно наигрывать там 100-200 партий, ну, ты ее просто не но... нашел. И... ну я встречал, но как бы долго у меня эта ди... игра не держалась все равно в топе. то есть чтобы играть в такую игру тебе нужен второй человек, который также будет одержим этой игрой как ты. Угу. если такого второго человека нету, то при всем твоем старании на твоем энтузиазме долго не протянет. ну то есть человеку второму ну, там 30 партий, он еще вытерпит, да, там ради тебя, грубо говоря. Ра. А потом, потом... скажет, а ну, нафиг. Такой, ты будешь ему звонить, там, ну, да, условно говоря, Саш, приезжай, поиграем в матч. А ты такой, ой, я что-то это заболел, что-то... Что-то это, может, у меня ковид, я... две недели мне не звони, короче. Я так и делал. Yeah. Да знаю, две вот две недели. сам подначиваешь все время давай говорит поиграем в плотину давай дадим второй шанс а потом такой ой что-то срывается что-то у меня там то то все то и пятое и десятое а ты, а...
1: второй раз а я записываю блокнотик записываю да ты как только озвучил что там на, на твою неделю плотина готовится футчейн магнат я сразу что-то закашлял сразу да, температура да, поднялась сразу раз.
0: прям заболел
1: да. Ну, в основном, мне кажется, те, кто вот хотят наигрывать свою любимую игру, там огромное количество партий, они в частности прибегают к дигитал версиям игр, там, в те же, там, условно, звездные Империи, там, можно легко просто каждый день там наигрывать.
0: Да, в ту же Race of the Galaxy. Ну, вы, вы, на, вы например, по-моему. Да, мы тогда, да, наиграли миллион партий в нее прямо, ну, почему-то потом как-то забросили. Ну, видимо, передоз все таки имеет место быть, что ты заигрываешь какую-то игру, а потом как-то интерес к ней на время пропадает, а потом уже появляются другие кандидаты и достаешь редко.
1: Да, ну я, я как-то вообще редко играю в цифре, поэтому я даже трудно представить, что я в какую-то из игр сейчас вот там из, из моей коллекции или там из нашего общего, скажем так, общекава, во что мы можем играть, а, чтобы я наиграл там в нее хотя бы даже 20 партий, если это не филлер. А, очень трудно представить.
0: Блин, ты меня прям э, заставляешь э, открыть мою табличку сводную и посмотреть по статистике.
1: В какую игру у тебя а -а -а. сколько наиграно партий? У меня, я могу сказать, какая... Да, я, у меня прям есть э играбельность. Я, короче, не веду таких подобных прям статистик, но у меня есть в коллекции одна игра, в которую мы наиграли наибольшее количество партий, это Саграда и наверное там я не помню, когда-то я не, не, не с самого начала просто начал вести все партии, но там у нас наиграно, наверное, ну партий 60, может быть 70 за все время сколько у нас есть коробка, и это рекорд, то есть я сейчас если я поиграл в какую-то игру более-менее комплексную там 5-10 партий суммарно это уже хорошо Потому что у нас сейчас э, такой идет с тобой, в частности, поток всяких новинок и прочих, э, прочих игр, в которые ты так вот как на конвейере играешь, а на старые уже, типа, чтобы их там наигрывать, время не хочется тратить порой.
0: Ну вот да, статистика, ты, кстати, прав, что в основном за двадцатку переваливают такие фильмы ну, вот, э, из более-менее более таких... Э, Плюс-минус уже не фильлеров, но это Meeple Circus, наигран 20 раз. Ну и пандемия, наследие, первый сезон, 23 партии, потому что мы там многие сценарии mm -hmm. переигрывали. Ну, по сути, почти каждый сценарий сыграли по два раза, поэтому 23 партии mm -hmm. в нее. А все, все, что выше 20, да даже все, что выше, э, грубо говоря, 15, вот 7 чудес большая, 15 партий мы наиграли. Крылья 14, Кубарем 14, Безумный мир 13. Но это по данным, не
1: включающим сентябрь-октябрь. Я пока не заносил ну, еще в электронную таблицу. Понятно, да. Это как раз-таки вот хорошо отображает, что у тебя, грубо говоря, да и у меня тоже идет такая э, экспансивная стратегия к играм. То есть мы вширь, типа, играем во много игр, по чуть-чуть, нежели в несколько игр, но много.
0: Ну и, условно говоря, мы с тобой, конечно, по количеству партий не шибко рекордсмены. Ну, это То да. есть по сути... У нас были недели, когда мы собирались там по два дня, бывают недели, когда там ты приезжаешь среди недели в Аркхем поиграть, но ну, это сугубо в mm -hmm. а, вот, а в основном мы собираемся раз в неделю, даже вот в последнее время вот у нас пропадают какие-то недели, а, так что, по сути, получается, что играть в одно и то же, ну, даже время.
1: Да, нет. да, время — это большой вообще, большая проблема где его находить. Я порой всегда тоже думаю, когда вижу, люди выкладывают там статистику за месяц, что у них там наиграно 80 партий. Я думаю, ну, и если они еще наиграны все, скажем так, не в филлеры и не в цифре где-то, да, а именно вот в настольный вариант, я думаю, да где вы столько времени-то набираете? Я вот в октябре... 34 партии у меня, и это, типа, у меня третий результат за год вообще. То есть это офигеть, по моим меркам, много.
0: У меня в октябре тоже 30 партий, октябрь выдался хороший по сути. Но это, ну, не рекорд, конечно, в этом году. И даже у меня, по-моему, это не третий вариант, четвертый или пятый. Были прям хорошие месяца, там, январь. Май, еще какой-то месяц. Да, да, январь вообще самый ага. жирный
1: был. 51 партия у меня. Это вообще рекорд. Так и у меня. У нас ну, одинаково. Мы -то, с тобой, наверное, просто во все это играли вместе, наверное, без вообще каких-то...
0: Почти, почти вообще. Ну, почти,
1: да. Ну, в общем, фактор большой. Ну, давай, ладно, вернемся именно к формированию коллекции.
0: Угу. А то мы да, да. поплыли в сторону, тут жалуемся, плачемся, что времени у нас нет играть, денег нет на настолке, места нет на полках, ну, такие типичные настольнические причитания. Я, я
1: думаю, что это проблема, которая касается всех, то есть это не то, что наши там с тобой причитания, то есть, ну, это, скажем так, неотъемлемые атрибуты настольного хобби, то есть вечно не хватает полок, времени... Денег, ну денег, по понятно, ну у каждого свои там все финансовые возможности, ну да. но картон да, дорожает вообще. себе
0: позволить и full фарш КДМ, конечно, а кто-то вот э, жалуется, что Канбан на тысячу дороже Лиссабона получился. Да,
1: да, это вот отдельная вообще еще тема там.
0: Не на тысячу, извините, на 1900, а для многих это Еще важно. и
1: без личных скидок по красной цене, да ты что, там...
0: Ну вот если учитывать личную скидку и не личную, там 1900 с копеечками mm -hmm. получилась разница, если по макс скидке считать Лиссабон. Yeah. Ну я рад, что комбан у меня есть, лежит на полочке, mm -hmm. и даже немножко рад, что не так дорого я его купил. Ну короче, я не кусаюсь сейчас локти, как это обычно бывает, когда ты покупаешь зарубежную коробку, там находишь ее, везешь, тратишь кучу денег за доставку, а потом объявляют локализацию. Угу. Особенно обидно, когда это недели через две
1: происходит. И ты уже не вернешь. Потом, еще
0: и когда выходит предзаказ, ты видишь, что реально она стоит гораздо дешевле. То немножко, конечно, обидненько. Но я это чувство гоню. Так, ладно, давай, давай, что мы можем рассказать про формирование коллекции? Вот, условно говоря, Саша угу. увидел какую-то коробку. Угу. И очень ее захотел. Mm -hmm. Что, что, что у, у этого Саши, <laughs> что у тебя, Саша, mm -hmm. <laughs> а, могло всколыхнуться? Какие факторы, какие особенности, что ты выделяешь в игре, чтобы тебе ее захотелось в коллекцию? Uh,
1: я, в общем, выделил для себя несколько таких самых основных критериев. То есть у меня вообще uh, редко бывают uh, такие спонтанные покупки, то есть чтобы я увидел, допустим, там вне, внешнюю обложку, она меня привлекла своим дизайном, оформлением там или названием, или еще чем-то, и я просто так не глядя ее купил. У меня, по сути, такой покупки, наверное, ни разу вообще и не было. А, в любом случае, я вижу игру. Понятно, что ты всегда цепляешься вначале за ее внешний вид, но так или иначе, я пересматриваю... Кучу обзоров, каких-то кучу летсплеев, читаю ее правила, э, читаю еще прочие мнения, там различные отзывы и так далее, прежде чем я вообще хотя бы начну ее рассматривать для коллекции. Но наиболее важный критерий, который я всегда на него в первую очередь ориентируюсь, даже если мне игра в итоге понравилась, я все там по ней изучил, это... Э, э, Грубо говоря, у меня должна быть компания С которой я буду в нее играть То есть я должен понимать, под кого я эту игру э, беру У меня, по сути, э, несколько есть игровых ячеек То есть э, первое, это мы с Аней вдвоем играем В домашних там условиях Потом вот э, с вами, э, с тобой Викой Игровая ячейка, где мы собираемся либо втроем, либо вчетвером играть Причем тут вообще может быть разношерстный набор игр
0: ну да, у нас, мы все ядные, поэтому да. чего-то такого вот. под запретом. Да, только Гранд-отель Австрия на четверых. Это сволочь, <с да сволочи, да. Но
1: ничего, я себя тешу надеждой, что когда-нибудь, где-нибудь вообще в продаже будет дополнение, которое нормально вроде как делает ее для четверых. Потому что, ну не, в четвером я не хочу ее вам показывать, даже на, на четверых. Вот на троих еще, может быть, с натяжкой, я бы вам ее показал, но на четверых нет. Ну, в общем, возвращаясь, да, вот есть ячейка с вами, но опять же, там и у тебя кучу всяких игр тоже, с которыми я стараюсь, особенно вот с последнего времени, мы с тобой стараемся не конфликтовать. То есть, чтобы мы не брали две коробки одинаковые условно ну в крайнем случае столько это какая-то там не знаю очень заплыв
0: и так сказал стар мы с тобой с недавнего времени стараемся не конфликтовать и у меня почему-то в голове сразу такая картина наверное как у кого-нибудь из слушателей что там 2000 февраль 2011 март 2021 первая ванька саштсунская война настольная и, типа, завершилась полная капитуляция Александра и признанием того, что и в лосерду надо временами играть.
1: Ну, такое могло бы быть, но я в данном случае имел, да, конечно...
0: Я бы я бы использовал термин «стараемся не дублировать». Ну да, да,
1: да, не дублируем игры, по крайней мере, в основном. А вдруг кто-то еще подумает,
0: стараемся не конфликтовать, типа, знаешь, такие, нет, эту игру возьму я, нет, я, я возьму эту игру за 3000, а я за 5, а я за 7, бери.
1: Нет, слава богу, до такого пока не доходило но, в принципе, у нас отчасти так глобально расходятся все-таки какие-то как какие предпочтения некоторые, то есть у нас пока не было такого, чтобы реально и ты, и я себе хотели там купить и мы б, там с тобой типа рубились но если бы мы хотели, мы бы оба бы и купили ну, например
0: ну например, Маль... маленький
1: Марс а, но мы купили
0: да. оба, потому что, в принципе, такая игра которую можно играть ты вдвоем, у тебя есть ячейка на да, да, да. она тоже есть ну, собственно, наши ну, жены да. Uh, — Пушки вот, заряжены. Поэтому я подумал, что <laughs> а я так и знал, что ты <laughs> используешь это. Я даже паузу там тебе оставил. Ладно. А, в общем, ну, я понял, что я буду в нее и так играть. Ну, то есть, понятное дело, можно попросить, но, опять же, это такое... — Ну да,
1: неудобно. — а,
0: Это тебя как бы сразу в рамки в какие-то обременяет. Ну, то есть, если я у тебя возьму коробку, понятно, что мне надо будет в нее в ближайшую там неделю-две поиграть, потому что тебе, может быть, тоже захочется в нее поиграть. Или ты у меня возьмешь коробку дольше, чем там две недели. Ну, там, условно говоря, да, у меня есть такие коробки, которые ты можешь там и на месяц забрать, я о них... Э, и не вспомню. и
1: не отдать. Но...
0: Не, не, у меня все учитывается. Вот, ну, я к тому, что такую коробку можно иметь. Это не как, не Лиссабон за 7777. Который, э, типа, ты отдал, такой, блин, а вот у меня сейчас прям желание сыграть, там, бросай все, вези обратно.
1: Ну да, да, то есть понятно, что у меня вот, я же как раз дальше к этому подвожу, еще другие есть ячейки, если я понимаю, что даже она у тебя есть, но мне будет и интересно в ту или иную игру поиграть еще с, с другими, да, своими там друзьями, знакомыми, например, он цирк миплов я тоже себе взял, хотя он у тебя есть, но мне просто еще найдется с кем в нее поиграть, кому показать. Поэтому в данном случае такое возможно. Но в целом вот это и есть тот важный момент, что я, я понимаю, должен, с кем я в нее сяду. Есть игры, которые мне реально нравятся, но я их себе вряд ли возьму, потому что мне, ну я вот прям вижу, что ну мне не с кем будет в нее играть. Например, «Звездные войны. восстания. Ну, как бы, вроде мой любимый сеттинг. Я обожаю Звездные войны, хотя у меня нет ни одной игры по Звездным войнам. Но она дуэльная. А в основном, дуэль. Ты просто не труфанат Да ничего не, не правда это. Ничего ни, ты меня компрометируешь. У тебя нет ни одной игры, значит, ты сит только ситы возводят все в абсолют. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. Ну, в общем, да, «Звездные войны» и «Восстание» — дуэльная игра. Я дуэльно играю в основном только с Аней, но она в такой играть со мной не будет. Поэтому я на эту игру даже не смотрю. С тобой мы иногда там собираемся какие-то дуэльки поиграть, но это будет... Но,
0: тем не менее, на Звездные войны» ты ни разу не согласился. Ну, как-нибудь
1: обязательно сыграем, но у нас просто редко бывают такие прям заходы на дуэль. У нас всего пару раз мы так собирались. И учитывая, что она может быть довольно долгой, а нам хочется все время сыграть во что-то побольше и в разное... Поэтому вот мы как-то и не, зас... не засаживались еще на нее. Но как-нибудь надо будет сыграть. Э вот. И, и еще, в частности, другие всякие есть подобные. Из такого же там критерия. Сумеречная борьба. Тоже дуэлька, которую мне было бы интересно поиграть. Но играть мне в нее не с кем. Ты вон свою коробку продал. Мы так и не сыграли в нее.
0: Но у меня есть немножко недоделанная ПНП, кстати. Ну... Я поэтому и продал. Ну, я же тебе рассказывал. Ну, да. Вот слушателям могу рассказать, что... Я загорелся тоже этой игрой. Нашел э, на просторах интернета э, хорошую версию для создания PNP. Там дома на принтере распечатал, там поле наклеющуюся бумагу сделал, жетоны на пенокартоне там наклеил, тоже вырезал их очень долго. Но ну, мне осталось дорезать карты, по сути, и все. И готовая PNP-версия, причем неплохая. Я себя не хвалю, но она реально Неплохо, неплохо получилась А потом буквально я только начал это делать Почему я не доделал Гага заявила о локализации И соответственно я такой Блин, ну возьму А то будет как-то Несправедливо Ну я взял, а потом оказалось, что Это как раз одна из тех игр, которая прикольная Там спору нет И мне было интересно в нее играть Но нужен э, соперник который, ну, то есть Вику не зацепила мою эта игра, и сеттинг, и тематика, и поэтому нужен был соперник, с который бы соглашался играть не просто ради того, что там давай поиграем, а прям ему хотелось бы. Ну да, да, вот. да. А так как игра, опять же, требовательна к тому, что надо знать карты, надо наигрывать, то вот как-то она лежала-лежала, и я понял, что вряд ли я уже к ней вернусь с кем-то, да даже с тобой. Все равно мы сыграли бы раз-два, и так бы она благополучно и
1: осталась. Скорее всего, скорее всего, да.
0: Лежать на полке.
1: Ну вот, ну я доделаю в любом случае ПНП, как-нибудь сыграем. Да, есть вот такие специфические игры, которые так или иначе просто мне не, мне не с кем будет с ней играть, и я реально адекватно понимаю, что в лучшем случае сыграл бы в нее там даже разок-два с кем-то бы нашел, но потом бы она бы просто пылилась. Поэтому таких игр я... Стараюсь обходить, даже если она мне в целом нравится и хочется в нее поиграть. Я лучше просто где-нибудь там, может, реально найду возможность где-то в нее поиграть. Или хотя бы даже в цифре, если прям очень припечет. Вот, поэтому вот это для меня основной фактор. А уже потом все остальное. Если, давай, давай ты свой фактор главный назови, а потом я уже продолжу где-нибудь про другие свои пункты. <связывая> ну, у меня
0: тут в том-то и дело. Наверное, главный фактор, ну, скажем так, условно, это будет оформление в целом. Uh -huh. а, у меня просто по каждой игре как раз-таки это как будто сборная солянка каких-то факторов. Где-то мне прям понравился визуал, где-то мне понравилась тема. Где-то мне понравилась какая-то корневая механика или какая-то фишка с механикой. Uh -huh. Где-то как раз-таки чьи-то обзоры, чьи-то мнения я прочитал, зацепился за это, потом там посмотрел, что это еще и выглядит прикольно. Где-то вот так. Где-то, опять же, издатель или разработчик, который себя уже зарекомендовал как достойный доверия, вот, где-то я на это склоняюсь. Но в основном я, конечно, такой любитель, чтобы все выглядело красиво, чтобы было оформление, но при этом мне потом очень важно, чтобы там была игра. Хотя я могу взять игру просто из-за того, что она красиво выглядит, а потом, понять, что это не то, и она отправляется на барахолку. Есть примеры какие-то? Ну, вот, то есть вот из ближайших, ты прям сам знаешь, это Ивари. То есть эм, она красивая, такая прикольные компонентики. Э, я взял, ну, во-первых, туда, да, я с тем, что это, опять же, ария ареамажори. Мой любимый. И да, это тот жанр, который в принципе играется там от четырех, а лучше на максимальное количество, рассчитанное создателями игры. Иначе получается, ну, в вываре все равно нет масштабируемости. Мы втроем играли на маленькой карте, mm -hmm. на маленькой стороне поля, и все равно было достаточно свободно, было мало конфликта. Я, конечно, понимаю, что там в пятером играю в эту игру, она там обрастает новыми какими-то пластами, становится действительно интересный. Ну, ну, в общем, все, на барахолку Ивари пойдет. Ближайший вот заход вместе с Шер... Пресс Ф, тупый респект за Ивари. <laughs> вот. Uh, ну, наверное, это такой из ярких примеров. Вот uh, другого пока не могу сказать. Но я, в отличие от тебя, я могу и спонтанно купить игру, uh -huh. и у меня бывают такие, а, как это сказать, когда припекает в одном месте, то есть я могу загореться игрой, я могу прям вот думать. Приступы. Что? Мне прям... А, ну нет, не приступ, просто ты знаешь, вот увидел, она запала тебе в сердечко, ты такой, блин, 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 там такая-то, такая-то игра, черт, блин, я бы хотел поиграть. Такой ходишь-ходишь, бывает прям месяц вынашиваешь, думаешь, ну давайте, объявите уже о локализации этой игры. Потом где-нибудь там в чате ты еще читаешь сообщение, что эта игра там закончилась там-то, закончилась там-то, и ты такой, блин, блин, надо успеть взять ее, пока она везде не закончилась. Ну и, собственно, ты вот на такую спонтанную покупку решаешься. Бывают даже такие штуки, что пока она к тебе там придет, ты слегка перегораешь. Ну, да, ну особенно если это бывает, ну такой с кикстартерными проектами, так как я этим балуюсь а, зачастую. Или опять же там с теми совместными заказами с кикстартера, ну это одно и то же по сути, ну я к тому, что бывает, ты вписываешься, потому что тебе прям хочется, а потом через время ты такой М -м, уже и не так хочется. Уже как-то ты перегораешь Но бывает и обратная ситуация Что ты как бы горел, потом ты остыл Потому что ты там деньгу, деньгу заплатил И как бы перестал об этом думать Ты как бы, типа, она уже твоя mm -hmm. Эта игра И просто ты потом
1: Душа успокоилась
0: uh, Забываешь Да, и через время ты опять такой Вспоминаешь об этой игре И она начинает появляться где-то там за рубежом Опять отзывы И ты такой, блин, крутяк, что я ее взял прикольно, вот только теперь дождаться, когда своя версия дойдет.
1: У меня с перегоранием бывает другая немножко ситуация, когда <как> я вижу анонс какой-то игры, то есть она, она еще даже в продажу не попала, ее только анонсировали, по ней появляются какие-то материалы, я их там захожу, изучаю, там опять же там, по доле ведения блога, например, какие-то начинают появляться ролики, ты их смотришь, только думаешь, блин, крутая игруха. Надо запомнить, когда будет выходить в продажу, прям обратить, вспомнить про нее и может даже и купить. Потом проходит полгода, сколько-то там еще, может, месяцев, а потом, когда она выходит в продажу, а ты уже не горячий. То есть тебя вначале во время анонса разогрело интерес, а потом ты такой типа, «Э, ну уже как-то я что-то и не хочу на нее смотреть. У меня, например, вот что первое мне в голову пришло, это была игра Excavation Earth. Я ее еще...
0: Mm -hmm. Да, я помню, что ты ее прям да. хотел, а потом. Я еще
1: в прошлом году.
0: А потом резко переходил. Я еще в
1: прошлом году про нее выкладывал там новости прям отдельным постом у себя в блоге про настолки я такой думал все, железобетонное. я не знаю, я, я сейчас уже даже не скажу что именно меня прям в ней так зацепило что я ее захотел в принципе я понимал тогда, что мне будет с кем в нее поиграть в принципе евруха там не самых там, сложных хардкоров хоть и непростая. но загорелся а вышла она там пока на кейке пока на это она только вот в этом году начала продаваться спустя год и я такой типа да Та ну ее блин нафиг надо цену еще увидел расстроился
0: ну да да цена это тоже иногда немаловажный фактор особенно если коробку тянуть да да да
1: ну и так я из заруб
0: докидываешь доставку ну да докидываешь доставку и такой понимаешь что как бы за нет но за свою стоимость она норм но доставки уже доставки не доставки она уже сразу да, теряет свою Зачастую
1: на том же, если миниатюр-маркете, ты смотришь цену ее, да, за которую голую ее можно купить без доставки, ты даже думаешь, что это как будто бы даже дешевле, чем она могла бы стоить, если так опираться. А если докидываешь, то там ст стабильно процентов 70, наверное, еще цены прибавляется доставкой. И ты как бы уже такой, о, о, а бывает даже и 100% добавляется. Вот, то есть ты, в общем, цепляешься за красоту, за тактильность, за оформление. Недаром у тебя один из любимых, если может, даже и любимый автор Яну Тул. Только
0: не С... Ян, Иен, Иен. Ну, Шотланд... я по-русски Это его шотландское называю. имя, Иен, Иену ну, ну,
1: неважно, ну, я по-русски его называю Янчик, Янчик Атулов. А у тебя много игр, которые он оформляет? Я знаю, что ты прям отчасти прям фанат даже его Ну, мне нравится его
0: визуальный стиль. Ну, мне в принципе нравится, когда я вообще фанат визуала. И не сказать, что прям я фанат визуала Аутулы, я любого визуала. Мне и Дмитриевский нравится с его своеобразным стилем, и Кванчай mm -hmm. Мория мне нравится, да и Дютре
1: тоже неплох скажем так ну, ну не, ну Дютре это классика прям а, ну в целом ну, он знаешь, иногда
0: бывает вот от этого классического такого нафталинового дизайна сводит олдскулы иногда
1: поэтому для меня
0: это скорее да минус чем плюс но тем не менее Дютре может рисовать и может западать в сердечко
1: Олдскулы сводят от оформления этого Франца, который всех тех агритков, верно? То просто
0: то не то, что олдскулы сводит, то просто вызывает, как это сказать, эстетическую боль кому, боль кому, все подряд блевоту в том числе. Кошмар. Настолько тебе не Да. Про визуал. Могу рассказать такую, я готовил ее еще к первому подкасту. Эту историю. Ну -ка, ну -ка. И, да, ну и хотел бы рассказать: Таунс uh, Folk Tassel. Знаешь, такая игрушечка есть. Uh -huh. uh, вот. Многие, многие взяли эту игру, потому что uh, есть игра на консоли по-моему, уже на ИПК она тоже есть капхет uh, которая схожа uh -huh. к визуальным оформлением. Визуальное оформление там такие uh, мульты 30-х годов, рисовки. Uh -huh. с большими глазами, но я почему почему на Таунсфолд Тассел вписался в свое время была такая группа Dee Антворд, не знаю, знаешь ты или нет, знаю, а, там а, такой что-то белорусский да, но, чувак. Условно для тех, кто не знает, это такой международный Little Big со своим uh -huh. а, южноафриканским колоритом. И mm -hmm. вот, у Ди Антурт э, был, был такой тричок Buckingham Warrior. И этот э, тричок, э, на него был клипчик, э, его рисовал сын э, какого-то чувака, который вот этим стилем визуальным в свое время стал известен. А еще этот чувачок, mm -hmm. который рисовал клип, к сожалению, вот я э, поленился выписать его имя фамилию, но оказывается, что это даже... Представляешь, какая, как я нарыл. Он рисовал арты к игре краниум. Это настолка, которая за рубежом очень, кстати, популярная. А у нас о ней мало кто знает. Ну, у него там. Не она, ну, она, условно говоря, уровня, как я понял, там по обзорам уровня Манчкина примерно такое, ну, то есть, по. Сложности распространению. Манчкин или Диксит кому как удобнее. Вот, вот такого плана. И вот там, угу. кстати, такая, такое оформление вот этих мультов 30-х э, годов. Э, и мне показалось, что в таком сеттинге взять настолку будет прям прикольно. То есть у меня нету я такого не встречал. Это вот сейчас уже пошли какие-то настольные адаптации капхеда там анонсированы в этом году были. Но это, скорее всего, э, такое вторичное будет. Ну вот такая история из музыки меня привела к, к тому, что я покупаю настолку. Ну и плюс, плюс ко всему э, этот сетинг, он подразумевает такой э, юморок, скажем так, специфический. Шебутной. Ну, это <свят> же, ну ты помнишь эти мульты там, эти, условно говоря, для понимания... Происходящего в тех мультах, ну, мы там представляем какие-нибудь веселые мелодии ранее, или там Том и Джерри, когда все друг друга бьют, там только немножко, ну, да, да, да. возможно, покровавее чуть-чуть. В принципе, интересная штука, что это такой типа Данжон кроулер, mm -hmm. но с тем, что ты проходишь несколько боссов
1: подряд такого что у меня он нету. Там ск скоро подъедет. Или он еще давно, mm -hmm. там, долго еще. Ну,
0: ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответов, потому что а -а. могу сказать, что в принципе из того, что у меня там на кике было заказано, еще ни ничего нет в пути. Все только в производственной фазе. Да, Ох в связи с этими кик, всякими... не, ну, в связи с этими всякими пандемиями, локдаунами и прочим, сроки капитально сдвинулись. Поэтому я готов ждать. Мне не к спеху. Как бы игр JavaScript хватает upset. и того, что в пути хватает. Иногда, конечно, есть такие обманутые ожидания, что ты ждал там в сентябре кучу коробок, mm -hmm. а, а получил почти ничего. Ну вот. да. А ожидал, что Знакомое ты будешь чувство. там раскрывать, играть. Вот, вот так я <св meal> иногда вот так сложно я выбираю какие-то. На ну, как сложно. Для меня это было просто. Просто я такой, оп, щелкнула что-то, какие-то ассоциации, и я сразу, надо брать.
1: Забавно, забавно, что сеттинг и оформление, которое ты у себя на первое место поставил, ну, так по важности условно. Я себе тут примерно градацию такую выписал тоже. 5 пунктов. Вот у меня это на последнем месте. <с> <с> а у меня <с> на первом.
0: У меня на втором, <с> э ну, чтоб ты понимал, experience идет. Что ты подразумеваешь под experience? Э -э смотри. Сложная, да, тут сложная фигня, возможно. Но под experience я понимаю... Э <с> сейчас я перейду с одного непонятного термина на другой. Тот вайп, который будет давать <с> партия игры. Uh, в общем, смотри, ну, чтобы ты понимал, я тебе просто перечислю игры, которые у меня входят в это. Это как раз-таки Star Wars. Да, Star Wars Восстание, Особняки, Шерлок, uh -huh. Длина волны, Unmatched. Uh -huh. а, то есть, это как раз-таки те игры, которые, может быть, там, неглубокие по механикам, не дают, там, может быть, по визуалу не совсем какие-то особые, но когда ты играешь в определенной компании, ну я бы даже сюда добавил еще и Немезиду, судя вот по последним моим там партиям удачным, это тоже сюда входит. Но Nemezidu я скорее брал за визуал сначала, а Experience оказался... Да, но этот критерий, как по выбору, это такой... Это всегда гадание. То есть ты никогда не знаешь, зайдет ли тебе эта игра, зайдет ли она в ячейке, будет ли она давать те самые партии, которые ты от нее ждешь. Но у меня иногда такое бывает. Я смотрю на игру, читаю про нее и примерно представляю, что она должна давать. И вот, ну, mm -hmm. я и понимаю это experience за столом. Ну, ну в общем, есть... это уникальный Евро... игровой опыт. Ев... Ев... Да, уникальный игровой. Ну, нет, уникальный игровой опыт тебе может дать даже, грубо говоря, какая-то головоломка, которая Uh, пространственная ну, ну я имею в виду что какой-то странная не... механика игра ну тут же кодекс натуралис он же тебе дает уникальный игровой опыт дает
1: но... но я имею в виду чтобы он еще и нравился не не то что там просто какой-то уникальный тут, а... знаешь
0: наверное тут смесь самой игры и компании в которую с которой ты будешь играть в эту игру и вот все что происходит Uh -huh. uh, в этот момент. Вот этой, ну тут я же говорю, это гадание на кофейной гуще. Ты можешь предполагать, но uh, здесь очень велик риск того, что ты не получишь то, что ты uh, изначально ожидал. Ну, пока что я не могу какие-то назвать uh, разочарования именно в, этой, в этом факторе. Но я, честно говоря, мало. Ну, то есть я перечислил uh, много тебе игр, но если честно, то, наверное, только длину волны я брал именно, как опираясь на вот этот фактор, то есть предполагая, что э, вот партии в нее будут вот такими угу. интересными и, как сказать, вот с этими подслоями того, что ты узнаешь, что в голове у других людей.
1: Ну, она в принципе это и дает в целом. Нет, да, не, да, она оправдалась, получилось.
0: но просто там восстание я брал. Просто потому что это Звездные войны, тут сеттинг uh -huh. свое. Ну, да. а, особняки, опять же, я знал, что это игра Lovecraft. Опять тут сеттинг скорее. Шерлок. Вот тут скорее я брал, опираясь на м, обзоры, опыт других игроков, которые ну, просто было много хороших рецензий. Ну и в принципе, я люблю детективчики, а, поэтому Шерлок сюда попал так. Ну, матч тут тоже оформление, стиль, но вот, кстати, от Unmatched то я пока не получил того экспириенс, которого я от нее ждал, но тут скорее потому, что, опять же, не нашелся напарник. Я все еще надеюсь, что удастся тебя на нее подсадить.
1: А, а вы поиграли по... с Викой уже в туман на я, я
0: только покрасил его, пока не играли. Так что, ну, мы там поиграли же в Mind Management еще перед твоим приходом. Чтобы точно. Ну, в полную версию мы же играли в тренировочные миссии. Угу. И почему-то в анматч так не сыграли. А, так, давай теперь, а -а -а, что One у One тебя Match? там на втором месте.
1: Да, у меня у меня на самом деле. Или ты деле... хотел что-то про анматч сказать? Да, нет, Скажи. про анматч. Про матч я хотел сказать, что в целом эта игра хорошая. Я уже, в принципе, неоднократно высказывался про нее и понимаю, почему она. Всем нравится, ну не всем многим нравится. Но не знаю, может быть, я ее просто пока не вкусил, может быть, я в целом небольшой фанат вот именно таких довольно миритрешных игр с рандомом, таким
0: мне Вез... кажется, что когда ты в прошлый раз сел в нее играть, ты как-то очень серьезно был настроен. Да, нет, я же, опять же, мне кажется, наоборот... что в эту игру надо просто играть по фану. Ну, то есть, вот там даже цель не выиграть. Ну, для меня. Мне по кайфу просто, но это знаешь, как э, в детстве всегда. Ну, вот даже вспомнить этот КВН-овский номер, да, там Рэмбо против э, Терминатора, который показывали Ревой и Галустян. И mm -hmm. в детстве mm -hmm. ты всегда спорили, вы, кто кого победит, кто кого заборет. И вот Unmatched э, это же то самое, только как настолько. Куча персонажей, между которыми ты можешь вот поиграть э, и выяснить там конкретно, кто сейчас сильнее, там Робин Гуд или Шерлок Холмс, или Бигфут, э, или это прикольно. Сама идея просто классная. Идея прикольная? Просто... Ну ты садишься, но... не, но ну, у тебя есть карты, там есть вот эти моменты, Повороты, когда ты там уловкой можешь снять какую-то суператаку и у, у твоего соперника начинает бомбить. Но ну, э, она на то и направлена, что в нужный момент. Понятно, что могут не зайти карты, но это уже те факторы, которые, ну, которые надо там, учитывать, там, сыграв 10 партий. Вот ты 10 партий сыграл и такой, мне все 10 партий не заходили карты, поэтому херня какая-то.
1: Ну, я не про это хотел сказать, я хотел сказать, что вот ты в пример приводил, да, наши там эти все детские споры, там, кто круче, Рэмбо, Терминатор, там, или еще. Вот э, я бы от этой игры хотел бы как раз-таки видеть вот этих битв. То есть для меня персонажи, которые сейчас представлены, э, ну, вот хотя бы в, в Тумане над Мостовой и в базовой, да, коробке, как он там, Битва Легенд, в принципе, у меня там, ну на мой вкус, нету какого-то персонажа, э, о котором, ну, в ко о которых я хотел бы сравнить, как вот ты в детстве пример приводил. То есть, кто сильнее, король, блин, Артур, или медуза Гаргона? Да мы в детстве никогда таких не, не сравнивали никого. Может быть, на Западе, где эта игра создавалась, это были очевидные, да, там какие-то для них сравнения. В вот вечные. поэтому
0: как раз таки у этой игры большое фан-сообщество, где уже есть там и терминаторы, и робокопы, и даже соседка Во. тетя Люда. Нет, Во. но это же все со временем. Я тоже, ты же понимаешь, там дела с этими лицензиями. Нет, правами, я все это понимаю. Же не все да, просто так.
1: Но не, например, с Марвелом сейчас там пытаются сделать, да, но при этом каких-то пятисортных э, достали персонажей. Я понимаю, что это все дело лицензии и все, но, но, но я думаю, что мне бы она понравилась больше, если бы там были э, более вот, подходящие под наших, под э, россиян, вот эти сравнения из серии Робокоп-Терминатор, Рэмбо против э, Джекичана там, э, или еще подобные какие-то герои, или хотя бы, э, ну я не знаю... В общем, я просто как-то с имеющихся текущих персонажей как-то не настолько... Вот вторая коробка с Шерлоком, с Невидимкой, она мне вот уже ближе. Вот я бы в нее бы с большим интересом поиграл. Потому что этих всех персонажей они как-то чаще для меня встречались вообще. А вот которая третью коробку они там с какими-то королями обезьян там что-то... Там вообще какая-то дичь, какая-то амазонка там с невыговариваемым именем. Для российской публики это вообще ничего не значащий в основной массе имена. Поэтому не знаю. Вот у меня как-то в первую очередь к этой игре вопрос э, к персонажам лично у меня. То есть они меня не вдохновляют. Бигфут, ну типа такое. Ну, не знаю.
0: не знаю, тут бы я с тобой поспорил, потому что вторая коробка, ты вот король обезьян, в азиатской культуре это суперизвестный персонаж. Ну И вот, для в меня азиатской просто... культуре. Нет, понятно, но для меня это возможность почерпнуть что-то новое. Понятное дело. Но это как если бы вышел он где была бы там баба Яга или кошей. Представь, для нас это персонаж, который прям часть культуры нашей, а для кого-то это вообще ни о чем. Ну, всегда попадать в точку не могут, но там есть, например, Ахиллес из греческой
1: мифологии, с другой стороны. Как-то не пришейка были хвостом. А, а вот
0: черная Мэри, например, которая там из mm -hmm. зеркало выползает. Ну на самом деле в детстве были же эти легенды про всякую. Они
1: колорит, они все колоритные, да, я не спорю, они все колоритные, подобраны так не банально. Но у меня просто как-то с них не ёкает сердечко, скажем так. Ну не знаю, ну игра-то хорошая, но посмотрим, что туман над мостовой может как-то больше интереса вызовет. Ну ладно. <связать> да, э давай
0: переходить к нашей основной <связать> теме.
1: У, у, у меня, в принципе, второй пункт, если я понял, что игра как бы будет играться в целом, да, то есть мне будет с кем в нее поиграть, э я уже смотрю на ее, скажем так, жанр, на механики, которые она дает, потому что у меня есть, скажем так, любимые представительства. Я больше, хоть я и всеядный, по сути, игрок, но больше себя все же отношу к евро игроку, нежели Амери но при этом я не являюсь фанатом хардкорных еврочей, насколько ты это тоже уже понял. Я, не, ну, то есть у меня нет такого, что я там хочу всего Лосерду переиграть во что бы то ни стало прям вот в ближайшее время. Я люблю умеренные евро такие мидкорные, даже отчасти легкие. Мне поэтому нравится серия Западного Королевства. Причем все три игры очень хорошие. Все по-своему нравятся. То есть я вот не люблю, чтобы у меня евро мозг евромозг высасывало, но при этом посидеть, подумать, покумекать э, вот это то, что нужно. Поэтому я смотрю уже потом конкретно на все эти обзоры, let's смотрю вообще из чего там на каких механиках игра строится. Если вот эти все механики меня привлекают, ну, в частности там размещение рабочих я люблю, построение колоды, э люблю механики евровые, связанные на на размещении кубов, в частности почему я вот на днях э Следил пристально за новым анонсом Южной трилогии от э, Garfield Games. Они еще вообще за заанонсили, что она вся будет на кубических... Все три игры на кубических движках. В одной будет бэкбилдинг на кубиках. Э, в другой будет э, размещение кубиков. В третьем там будут что-то драфт кубиков с ранделем. Э, в общем, и при этом есть жанр игр, который я не очень большой фанат. Например, Area Control и Area Majority. У меня их в коллекции вообще мало, но при этом у меня недавно приехали Киклады. <laughs> вот здесь редкий случай, когда сеттинг игры и вот перебил то, что это Area Control, к которым я с осторожностью отношусь. Скажем так, я просто очень люблю Древнюю Грецию. Один из моих любимых вообще... Да не любимый, наверное, мой исторический сеттинг, поэтому...
0: Как это у ну, тебя нет Владыка Лады тогда?
1: Ну, Владыки Лады, знаешь, они как-то прошли мимо, они просто выходили в то время, когда э, я еще, может, не так пристально прям за всеми там новинками наблюдал, тираж потом кончился, и в целом э, там такой все-таки гипертрофированная Древняя Греция, она там в таком... Не в знаю,
0: техноключе. Да, в, технократ... вот.
1: в технократии, в такой-то, технократной такой. Ну, в общем, не, не знаю, владыки Лады как-то не, не то чтобы прям очень сильно меня зацепили, э но вот Кеклады взял себе, все никак в них не поиграю. Блин, надо собрать компанию. Может быть, кстати, на этой неделе там у меня получится собраться с друзьями, с сыгранем. Вот, поэтому, то есть, вот, жанр сам непосредственно, я, например, не люблю суперконфликтные игры, то есть, если игра меня поначалу привлекла, а потом я понял, что там конфликтное взаимодействие, что там вот эти вечные, знаешь, там идут, с механиками там, чисто как манчки на take z и прочая всякая эта вещь э -э -э подносирай и выигрывай я такое тоже с осторожностью очень смотрю то есть отчасти я поэтому как-то прошел мимо Дюны, потому что хоть вроде и хорошая евро но опять же такое довольно там конфликтное злое с прямым взаимодействием у меня не во всех тут игровых ячейках такие игры подходят. Это, опять же, возвращаясь к тому ключу, что есть ли с кем в нее играть. То есть, например, Аня у меня вообще не сядет такой играть. Я помню, как мы играли когда-то давно в Манчкину, очень давно. Какие-то были партии, что там до убийства почти доходило в реальной жизни. Вот, поэтому... Да, вот здесь... Именно сами жанры механики, которые я люблю, которые я знаю, что любят вот мои ближайшие знакомые, друзья, игроки. И отдельно, следующим таким уже пунктом, третьим, я, ну он довольно родственный, это в целом новизна идеи. То есть если игра предлагает что-то для меня новое, чего я не пробовал до этого, какую-то механику или какая-то прикольная плюшечка у нее там появилась... Или, может быть, она в целом вообще новая, вообще по индустрии. В свое время меня почему-то заинтересовала Сонора. Ну, на, на тот момент я посмотрел, думаю: блин, что-то новенькое. И выглядит прикольно. Надо потестить. Ну, Сонора,
0: вот. да, оказалось, что больше все-таки. На пошевелить извилинами, чем пощелкать пальцами.
1: Да, вот это, а это возвращаясь к твоему вопросу про ожидаемый экспириенс. То есть я, да, я ожидал, да, и ты, по-моему, тоже, что это будет что-то такое веселенькое, там, попинал, пофликал диски, позарисовывал, а там ты сидишь потом в первой же партии, закипаешь, как, блин, чайник, где, какую лучше там комбу завертеть, потому что она там вся на этих цепочках. Вот, то есть э, новизна самой идеи, какие-то прикольные фишечки, которые вот цепляют э, какими-то нестандартные подходы к уже, может быть, даже приевшимся механикам. Но если они поданы как-то по-новому, интересно, э, меня это тоже идет стимулом, чтобы взять эту игру, попробовать, потестировать, как вроде бы уже такая приевшаяся механика работает по-новому. Вот, поэтому... Вот это идут такие основные, основополагающие ключик, если не считать первого отсеивающего барьера <laughs> в, лице, в лице наличия игроков под, под игру. А, в общем, у меня есть тоже такой пункт, но он у меня
0: называется «новаторство». А, правда, почему-то я примеров никаких себе не выделил. А, возможно, mm -hmm. потому что, ну, то, что для меня новаторство, для кого-то может быть не новаторством или, ну, для себя я этот пункт выделил, выделил так, что, ну, например, у меня нет игр с похожей э, механикой Или с похожим, там, компонентом Или с похожей, там, частью даже механики, а не полностью механикой uh -huh. Но из э, такого примера своего, то, наверное, это шарлатаны из Кведлинбурга. Uh -huh. Вот я брал именно потому, что я до того ничего такого подобного не встречал, чтобы вытягивать из мешка слепую ну типа пуш-елак для меня это был первый пуш-елак такой uh -huh. ну не пуш-елак на картах до да, который когда ты зависишь от захода просто ну а пуш-елак а который push ты да. да как будто бы контролируешь
1: но на самом деле нет
0: нет Фактически. но все равно нет ты ну тут опять же включается такая штука как ты контролируешь вероятность выхода ну, вероятность вероятности да. выхода но то что ты можешь э, потом вытащить там 90 к 10 вытащить из 10 процентов вероятности то тут уже это вот как раз таки тот push лак есть у тебя этот лак или нету или придется одолживать у супруги
1: а его нету у меня нету никогда этого лака я поэтому в шарлатана у него вообще давно уже лежат первые президенты на продажу
0: но нет, я надо просто, чтобы кто-то доп докупил. С допом, все равно прикольнее. Да а... фиг знает, ну ладно. Ну да, мы вроде пробовали. А, а дальше, по сути, я вот. У меня было два таких основополагающих пункта, а дальше у меня просто перечисленные пункты, я не знал, как их растосовать, потому что, по сути, они все в какой-то мере равнозначные. Просто при вы выборе какой-то конкретной игры э, запускается, так сказать, э, триггер какого-то из этих пунктов и все. Ну, это механика, жанр, тема, э, сеттинг, тут я в скобочке взял автор, издатель и, собственно, вот это для меня такие плюс-минус равнозначные пункты. Потому что если ты говоришь, что ты вот прям ощущаешь себя еврогеймером, mm -hmm. то я, например, ну нет. Я, при том, что у меня там, да, лежит куча евро-хардкора, но при этом я не могу сказать, что прям вот евро... Мне кажется, просто я бы с удовольствием зависал в какой-нибудь Амери, но потому что его очень мало локализовано, обычно Амери завязано все таки э, на тексте, mm -hmm. так или иначе, э, то из-за того, что у нас ограниченный выбор этого Амери, не, ну есть, конечно, там Амери, которая Твилайт и Страгл, или как там оно? Нет, э, а, сумер, Твиллайт. Э, Сумерки, Сумерки Империи? империи? Угу. Да. Я все время, у меня в голове это с сумеречной борьбой пересекается. Да, Сумерки Империи, вот э, да, там сюжета как такового нету, но там меня пугают скорее масштабы. Опять же, что компания нужна, и нужно столько времени Очень потратить на одну времени, партию. Да. Я просто боюсь, что это не оправдает э, затраченного времени в итоге. А, а вот так ну, я зн... бы. Иг оправдает. Вами,
1: но... Оно может и оправдает, но играться будет невероятно редко.
0: Да, ну, у меня таких игр, грубо говоря полным-полно поэтому э, то чтобы она будет играться редко я уже с этим смирился я так знаешь уже даже не на годы раскидываю возможности на, а десятилетия. на десятилетия да уже такой ну окей там в 10 раз в 10 лет э, сыграешь партии 5-6 ну уже и неплохо в принципе э, ну это потому что обилие игр э, большое ну, вот, собственно, и так. Иногда я доверяю какому-то автору, который выпустил хорошую игру. Ну, здесь не буду приводить в пример Лосерду, потому что там, в принципе, куча факторов. Там не то, что это Лосерда, это Лосерда. Mm -hmm. И опять же, я не из тех, кто там Лосерда и побежал всего Лосерду прям сразу скупать. Я все таки ну, тоже выбираю. Там тот же на Марс, один из первых. Там для меня и сеттинг был важен что это все-таки Марс Космос, ну а потом я уже стал читать, потом я уже э, видел там топы игр «Лосерды», и соответственно там «Лиссабон», Канбан, который я приобрел, это уже не потому что это «Лосерда», а потому что, ну это хардкорные евреи, скажем так, которые комплексные евреи. Я бы даже не сказал, mm -hmm. что они хардкорные. Тот же Канбан после на Марса прям игрался. Mm
1: -hmm. Да, по Лайтове. Да, по Лайтове.
0: Поэтому, как сказать, авторы, наверное, по авторскому критерию это вот New Frontiers я брал, Том Леман. Угу. И опять же, по такому же критерию я сейчас смотрю на его Dice Realms игру, угу, которая вот. новая готовится, да. Да, но тем не менее New Frontiers, э, мне обидно очень, что она лежит на полке и не играется, и у меня даже возникли некоторые мысли продать ее.
1: Вот. Да, что-то до нее не доходят очередь. Да никак. вот тоже,
0: ну да, надо как, как будто бы попробовать разок в нее сыграть, потому что это вот это как раз-таки игра, как ты говоришь, того жанра евро, когда не, есть где подумать, но не сильно.
1: Ну, то есть, uh -huh.
0: это там, ну, да это даже не мидкор, это, наверное, такой. Между легким евро и мидкором что-то такое. Вот тебе вполне могла бы зайти эта игра, но мы почему-то так в нее не сыграли. И вот, э, но все в твоих интересах. Мне все время... Мне все время... <laughs> это понятно, что надо ее выбрать. Но вот я сейчас об этом помню, но опять же, почему-то год я об этом и не вспоминал, и в свои дни не выбирал эту игру. Э, мне просто, опять же, вот такой фактор, которых я не называл. У меня иногда бывает такая штука. Э, ну вот, мне эту коробку, даже, наверное, больше захотелось, как э, заключительную часть трилогии, а для знатоков, даже квадрологии Тома Лемона про Race the Galaxy. То есть там начиналось все с джампа. Э, mm -hmm. Jump drive, э, потом race, потом в соавторстве он выпустил э, рол. For the Galaxy, mm -hmm. и то есть New Frontiers это такая третья часть, когда прям, ну, ты увидишь это масштабная игра, там даже по компонентам просто какой-то гигантизм, то есть это такая жирная точка вот всей этой вселенной борьбы за галактику. И, ну, возможно, давай, выбирай, я просто хотела...
1: Выбираю как-нибудь, да попробуй. Не, попробуем.
0: ну, следующий, следующий же уже расписано, но вот как Но ну, через раз, каком...
1: через разок да, под Новый год
0: поставим. Э -э вот, и у меня есть так такой тоже фактор, что я иногда беру игры как будто бы... Ну, чтобы какой-то закрывать какие-то свои выдуманные трилогии. Ну... К примеру, там лесная трилогия это Парк Боск Арбаретум.
1: Нифига вот себе, фло... ты придумал трилогию. Ну, ну мы, вообще-то,
0: даже такой день игровой устраивали. Был, То есть для да, тебя это да, не должно но... быть новости. Но я
1: имею в виду, что вообще абсолютно разные игры. Ну... Как бы они к лесу очень боком привязаны такие просто. Не, ну да,
0: да. они привязаны просто тем, что деревья там <laughs> есть, них есть. Это, это надо сказать, Но... что
1: ты просто тематические дни собираешь. Да, а... мне,
0: мне прикольно привязывать это все к какой-то тематике. И да, действительно, вот, тематический день — это, наверное, такая ну, прикольная что ли штука, что вот собрались и играем в игры какой-то тематики. Но тем не менее, ну, даже не тематики. Потому что, ну, я не, поло... не против такого дня филерков. Вполне себе.
1: Ну, мы к этому по постепенно и подходим, что у нас какой-то денек будет, филерковый. Мы и так в них довольно часто сейчас играем, в принципе, в начале игрового дня, например. Особенно, вот не так давно мы там кучу переиграли. И Хербейшес, и Сабастрал, и Кодекс, и что там еще было? Тоже какие-то карточные мелочевки. А, ну всякие там Silver and Gold, и так далее.
0: Ну, это да, прям была целая да. Silver
1: and Goldвая эпоха. Как там? Да, нас... там прям партии набомбили много. Вот, и я понял, да, что в принципе там уже конкретно идут какие-то под конкретные игры у тебя. Точки, точки зрения, что там автор зарешал, там то-то. У меня, кстати, вот к автору, к авторам нету какой-то серьезной привязки. Я даже не скажу, что у меня есть там какие-то любимые авторы, но э, в целом я готов там и новых рассматривать, и стареньких. То есть тут к автору я не сильно привязан. Вот э, у меня здесь еще есть один такой пунктик. Он не то чтобы прям супер важный, но я его тоже замечаю, что у меня в формировании коллекции я иногда задумываюсь, что м, вот этого жанра или вот этой стилистики у меня уже хватает, а вот других каких-то нету, и надо восполнить. Ну, то есть я здесь условно беру, например, там филлеры, патигеймы, потом какие-нибудь э, легенькие еврочки, посложнее сложные еврочки, какие-то меритреши и, и тому подобное прочее. То есть я еще иногда пытаюсь какой-то баланс в коллекции ловить, чтобы у меня было хотя бы по представителю или по несколько представителей в разных э, жанрах с разными механиками, чтобы были и на размещение рабочих, и дэкбилдинги, и там бэкбилдинги, и абстракты. Абстракты тетрисные, абстракты кубикные. Там на, на, на размещение тайлов игры. Патигеймы э, там на дедукцию, патигеймы на ассоциации, патигеймы там на еще что-то. Веселые какие-то патигеймы там более серьезные. Э, то есть я еще вот как-то пытаюсь выдерживать внутриколлекционный баланс механик жанров, чтобы нигде не провисало. Вот, вот, в частности, у меня очень долгое время провисал детективный вообще формат, насколько ты знаешь, но я не так давно... Хотя нет, уже давно приобрел тайны Арк, мов, который. Кажется,
0: что недавно, но на самом деле это был конец августа, если я не ошибаюсь.
1: Нет, это даже раньше было, если я не ошибаюсь. Это где-то, наверное, может быть, вообще июль был. где-то Но
0: справедливости ради я недавно предлагал ее принести.
1: Да, но мы поиграем. Вот сейчас, как раз, уже скоро там будут. Скоро мы добьем с Аркама, я надеюсь который... Не получилось бы так, что мы добьем его как раз к выходу нового допа. Ну, <с> 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 посмотрим, как получится. Но, ну, в общем, да. Тут, в частности, детективы для меня были все время... Ну, вот игры не только детективы, но еще и вот всякие квесты типа экзитов а, или вот эти скейп румные игры. Да. Там, вот у меня таких вообще игр нет в коллекции, потому что ни у меня как-то к ним душа не лежит, ни у Ани. Поэтому я такой, ну что, я их буду брать, в целом Аня такой не любит. Я тоже небольшой фанат прям детектива, в, не только в играх, но и в целом в литературе или в кино поэтому, но я все же вот даже в эту стезю залез, попробуем Тайны Аркхема, который вроде как считается неплохим представителем данного жанра, вот, а ну, там тебе, по сути...
0: Тебе там должен зайти сеттинг, а по да. сути ну это же такой условный рискин Шерлока, вот от Шерлока я кайфую, прям ну, вы жду, их прошли, уже прошли крауды да, запустят широко. третью свою коробку, потому что вторая коробка от краудов это третья номерная коробка, поэтому не знаю, что они там дальше будут выпускать, но очень жду их следующую локу Шерлока. Ну, я пробовал, и, и Unlock пробовал, и тогда я, по-моему, Exit, и Карманный детектив я пробовал. Не, ну вы во многие такие игры играли. Элементарно Элементарная пробовал, и Детектив Большой, который Гаговский, тоже пробовал. Ну, собственно... Не, но вы ну вы хорошие такие зашел... игроки в Unlock, Но его бросили локализовывать... Uh -huh. А что-то я пока боюсь брать его э, на английском языке из-за языка да вдруг там слишком какие-то нюансы будут языковые которые будут ну, ну как бы смазывать впечатление от игры там же надо чтобы ты вот прям сел и погрузился в это все А если ты будешь там постоянно каждое слово э, лазить искать в переводчике ну, да. то, то это смажется но то, что я прям тогда сыграл, это вот именно... Ну, это как бы не детектив, это скорее такой квестовый жанр. Но это прям очень классный квестовый жанр. Хотя я вот во многие новые квесты уже не играл. Всякие вот эти клаустрофобии, там что-то пробуждение. Или это одно и то же. Ну вот много сейчас вышло коробок таких э с мистическим даже уклоном.
1: Ну да, Но да.
0: Как-то как не знаю. Ну, может, где-то, если бы попробовал, то попробовал бы. Но как будто вот по описанию не выглядит это прям каким-то интересным.
1: <связь> ну вот у меня вообще выпадало все это направление в коллекции. Не было до недавнего времени вообще ничего. У меня, по сути, <связь> только-то и есть э -э Тайна Аркема пока что. Ну а дальше жизнь покажет. Одно время я себя поймал на мысли, э такой, что-то мало филлеров. А знаешь, как это получается? Ну, как когда ты в каких-то собираешься компаниях играть, что-то вот какая-то игра прям напрашивается, да, а ты такой смотришь, блин, вроде они-то у тебя есть, но они уже заигранные, такие, что-то свеженького хочется. Поэтому вот этот пункт у меня в критерии, он тоже довольно важный, я очень часто так оцениваю, вот не было э, этот, мало как-то филлеров было вообще прям реально, там салат удачи был, я за последнее время чуть-чуть пополнил, там появились -э -э Тануки э -э -пч Пчелье появились Когда-то еще какое-то время назад Что там еще этот Сабастрал, который Ко мне приехал за рубежа.
0: Сабастрал прям кайф поиграть Прям
1: хорошая штука Вот, да, поэтому я Немножко пополнился Потом сейчас вот начал немножко пополнять Патигеймы Потому что патигеймы у меня все были Залежалые, тоже уже заигранные с, с древних лет там всякие элиасы, базовые кодовые имена и только из свежего паранормальный детектив был. Поэтому вот у меня и буква джем там еще сейчас уже появился. Что-нибудь еще в ближайшее время взять надо попробовать. Ну, то есть обновляю, скажем так, те направления игр, которые уже приелись, залежались чем-то свеженьким. То есть и смотрю, какие-то пробелы, каких, может быть, у меня вообще игр нету, а хотелось бы попробовать. Поэтому в конце уже, в самом, как я уже говорил, уже идет оформление и прочее. То есть я не сильно привержен именно, чтобы трогать там, что если там, условно, игра красивая, то я ее обязан взять. Но в целом это не так для меня важно. То есть мне, например, нравится оформление Труа. Хотя многие от него прям вообще не в восторге и, мягко говоря, плюются, но тут, мне нравится. Тут надо,
0: нам тут надо вставить тот самый мем, как там, смейтесь над ним, насмехайтесь, избивайте его.
1: <связь> да, ну не знаю, мне он нравится, он самобытный, он необычный, в других играх я все бы такого не встречаю. Ну, и в целом ничего против него не имею. Или, как многие, возмущаются там играми вот этих, как говорят, коричневые евро, мол, они безликие все на один вид. Ну и ладно, если в целом игра хорошо играется, все в рабочее, ну, пускай, например, вот Лагранха сильно в, у людей не в почете, Выглядит так... Но,
0: тем не менее, у Лагранхи будет же перерисовка. Делюкс. Делюкс, делюкс да. Я думаю, это это не просто так. Просто в то время, когда выходили эти игры, ну, даже вон ВЗП перерисовывают.
1: Да, а будет. ВЗП, у кстати, вообще, на мой взгляд, ВЗП перерисовывают.
0: Коробка. И я даже задумываюсь о том, что надо заиметь, потому что теперь это как третье место, да, по-моему, на БГГ. Нет, подожди, Великий Западный
1: Путь, нет, нет Он даже из десятки, по-моему, выпал Он был девятое-десятое место
0: по-моему. на третьем брас, точно Да, У,
1: да. Все. Ну, ну, мне теперь,
0: теперь в мою сторону нужен этот мем. Бейте его, насмехайтесь Над ним Да Uh -huh. а, а,
1: э, у ВЗП звезд, Звездовского вообще, на мой взгляд, была не очень прикольная коробка, какие-то. Да, чуваки... коробка просто. Вообще, да.
0: одна, одна только коробка на самом деле меня от этой игры просто. А игра-то вора... да, игра-то Бомбо отталкивала. А вот
1: сейчас новая перерисовка хорошая. Ну да, к этому все идет. Но опять же, в целом-то, э, да, они сделают делюкс этой лагранхи, перерисовано офигенно. Они туда сейчас подключили к работе кучу разных авторов. Там, например, Штефан Фельд какой-то модуль для нее сделал. Там, по-моему, э, по-моему, Адам Квапинский какой-то модуль сделал. То есть они там делают большой продукт. Э, это будет круто. Но даже базовая Лагранха, несмотря на то, что она выглядит так скромненько, вся оформлена в таких пастельных, как будто бы как акварелью нарисованных тонах, ну, на мой взгляд, нормально, аскетичненько, простенько. То есть для меня это не отталкивает, есть, если игра оформлена в таком олдскульном э, стиле. Если она играется хорошо и сама хорошая игра, ну, отлично. Но есть пример, я про него уже говорил. Это Голем, который вот сейчас будет и крауды локализовывать. Я когда увидел эту коробку, я писал, по-моему, даже мы с Викой общались на этот, по этому поводу, что это впервые у меня такое возникло, что я увидел коробку и подумал, что я не хочу ее видеть у себя на полке стоящую. Она стрёмная, она черная, с какой-то башкой, э, вот этой как телекомпания Вид представляет, блин, э, не знаю. То есть она прям, вот прям вызвала отторжение. Но я поиграл в игру, игра оказалась отличная, но вот блин дизайн. Ну
0: вот визуал-то все таки важен
1: важен, но это очень, это вот как исключение я больше сказал. То есть я же поэтому и привожу пример, что а, на а удивление, я бы сюда в твою получилось.
0: копилочку бы докинул еще и вдали от солнца, которая и игромеханически меня привлекала, но вот это оформление таблички Экселевская. Ну не, ну не просто эти, а просто таблички такой схематичной вот этой штуки, ну какое-то оно как будто его не доделали. Вот прям стойкое ощущение, что рисовали, рисовали художник такой, а и так сойдет. И обосновал это тем, что да это ж отвлекать оформление лишнее оформление будет отвлекать только от, процесс. процесса. Ну,
1: это стандартная отмазка авторов, когда им подобные предъявы закидывают, типа что они ничего лишнего не стали добавлять, чтобы не отвлекать внимание.
0: Вот, да. Просто мы не узнаем об этом никогда. Если там бы было лишнее, и мы бы поиграли, и тогда бы сказали сами, да, вот в таком оформлении красиво, но вообще играть невозможно. А вот в ну, этом да. да, аскетично, но играть удобно. Вот. Ну, тут... Если бы у нас были на весах эти две версии, то мы бы могли тогда уже ä, говорить о том, что на... нужно ли это аскетичное оформление или нет, но ну, это как вот с фудчейном, там аскетичное оформление игралось вполне себе офигительно вот. но при этом, мне кажется, оно хоть и аскетичное, но стильное, оно mm -hmm. выдержано все в таком едином стиле вот это ретро прикольное, поэтому опять же я не считаю, что, что это плохо оформленная игра или там недопильная, что она похожа на PNP
1: ну, вообще, оформление это очень субъективный фактор везде, не только в играх, это все на вкус. Кому-то нравится минимализм, кто-то любит, чтобы повычурнее было. Поэтому я сильно вот свой выбор на оформлении не заостряю. Понятно, что есть какие-то игры, на которые я говорю, что она выглядит офигенно, и мне прям приятно ее созерцать. Но если игра выглядит обычно, но при этом она классная. Ну, он, блин, моя любимая игра "Покорение Марса". А у нее карточки там с какими-то интернет взятыми там фрипикными картинками, например.
0: Но, но насколько было бы кайфовей в нее играть, если бы там были арты нарисованные художником в единой стилистике?
1: Так она Я бы считаю... стоила в 500 Нет. раз больше.
0: Так, и... блин, я купил биг бокс, она теперь и стоит в миллион раз больше, но карточки все равно, правда, останутся такими же, но у меня будут... это. Ну, то есть, я почему-то очень надеялся, что они вместе с этим бигбоксом придут к этой мысли, что просто перепечатают все карты с новым артом. Ну но mm -hmm. вот мы получим маленький Марс и посмотрим, и вот в руках даже, когда будем держать, насколько это будет другое ощущение. Мне ну, в свое поглядим. время попадал просто в интернете перерисованный дизайн а, покорения Марса. Любительский. А, любительский, но он был офигительный. Ну, Как оказалось, там к нему тоже вопросы, что он как раз таки вот нечитаемый. Mm -hmm. Ну, типа, он классный, красивый, но в процессе игры а, вот эти значки всякие, ты их не так хорошо распознаешь, как на картах Марса, например. И он вы... карта выглядит офигенно. Я там с десяток карт открывал посмотреть. Выглядит все классно, вот прям супер сочно. Я бы такую игру просто база арт захотел купить себе. Но да, вот читаемость это тоже большой вопрос. Но тем не менее, знаешь вопрос вкуса? Это вопрос вкуса. Но все-таки мне кажется, визуал, качество компонентов. Да, даже что далеко ходить возьмем Джейми наше все Стигмайера. Человек, который именно на качестве компонентов, по-моему, собаку съел, и не одну.
1: Не, ну тут а, ничего, да, не скажешь. Тут красавчик. всякая
0: шершавая бумага, эти яички и прочее, прочее, прочее. Там пластилиновые домики, то есть игры, созданные даже вокруг компонентов. А, но у него любую игру берешь, играть приятно. Даже если там игры нету. Я согласен. И, и заметь, насколько нету. в Маятнике, Может? где... Они там какие-то пластиковые компоненты, где какой-то, условно говоря, как будто бы недорисованный дизайн поля, но ну, не такой интересный и вычурный, как обычно у игр Стигмайера. Вот как уже маятник воспринимался, ну не так немножко, не как Стигмайеровский.
1: Ну так это не его продукт, это просто вышел на его... Нет, ну это издатель... же его
0: компания, крылья тоже не его продукт.
1: Нет, ну да, но, видимо, он над теме больше старался. Но, опять же, видишь, одно дело все это красиво сделать, но при этом у меня все равно перевесит именно какие-то игровые вещи по сравнению с дизайном. Все это понятно, эти все штучки приятные, и бумага, и качество, это все должно в купе идти. То есть... Да, да,
0: ну, я тут полностью согласен, вот, что да. если просто красивая, но пустая игра, она... Но я к тому, что насколько круто, когда и игра кайфовая, ну, и оформление у нее кайфовое, это вот когда эти идеал. два фактора сходятся, тогда это просто, ну вот тогда, наверное, это и делает игру прям твоей э, самой любимой, и тогда вот может быть ты наигрываешь в нее не 10 партий, а 11. миллион, одиннадцать
1: наигрываешь. Да, да. Ну в общем, тут такое дело. Сейчас вон много рассуждений идет по битоку, кому-то нравится, кому-то нет. Как всегда будет кучу споров. Видно ли хорошо там это поле, разукрашенное, ярко, или там нормально кому-то видно, кому-то ненормально. Ну
0: вот эти фотки, это такое. Просто многие игры. Я вот сейчас, блин... А, да, вспомню пример кофе-трейдерс, которые пришли, угу. а по фоткам мне тоже поле оказалось какое-то такое, ну, странное, что ли, чего-то. Ну, я брал ее потому, что, ну, во-первых, сеттинг выращивания кофе — это прикольная штука, во-вторых, угу. э, ну, она комплексная, и комплексные там вот эти механики такой смеси у меня нигде в, на моих полках нету, э, ну, и типа, думаю, надо, надо брать. И на фотках меня смущало это поле оказалось какое-то, ну, что-то не то. По факту оказалось хорошее. А оно оказалось вообще супер прикольная. То есть ну, не, да. не было того ощущения, что она, опять же, как будто бы на фотках выглядит, как будто бы, ну, не доделали что-то, вот не дотянули. Так может они а ее по доделали факту... потом?
1: Бывает же, знаешь, типа допиливают. А, бывает, да, что, что, что фотки
0: сначала с какого-нибудь прототипа, прототипа ходят, да. по интернету. Да. Возможно. Ну, я говорю, что конечный продукт прям оказался... Иногда тоже смотришь по фоткам, там какие-то компоненты неразличимы, еще что-то. А в реальности, ну, вполне играется все хорошо, все считываемое и вопросов нет. Тут надо всегда щупать самостоятельно, смотреть самостоятельно.
1: Да, 100%, да. Вообще всегда нужно не доверять никаким отзывам или еще чем-то, если вам ну, интересно нет, в игру. Тоже
0: не доверять, нет, я бы сказал так, нужно к отзывам относиться как...
1: Осторожно надо к ним относиться. Ну, как рекомендации, ну, осторож... Просто что как... ли.
0: Да, есть, есть даже люди, которые, возможно, отзывы которых для тебя авторитетны. Нет, но, понятно, Как да, и да. любые авторитеты, эти, вернее, как любые люди, эти авторитеты тоже имеют право на ошибку и могут ошибаться. И если у вас все время там вкус совпадал на 100%, то в определенный момент он перестанет быть на 100%, и там станет на 99%, и вот именно та процентовая игра, которая там, тебе могла бы зайти, не зашла этому авторитету, и ты от нее отказываешься. Мне кажется, любую игру надо пробовать, если да -да. есть возможность. Я вообще вот задумался, что плохо, что у нас в Краснодаре нету такой движухи, как в других городах, там вот эти всякие кемпы, не просто кемпы ради того, чтобы собраться поиграть, а именно mm -hmm. те кемпы, когда вот там кто-то привез какой-то человек новинок с Эссены. Там сейчас москвичи соберутся на кемп, mm -hmm. и у них будет возможность попробовать все эти новинки, которые даже еще не в продаже, даже еще не на предзаказах, а которые там специально для Сэна ограниченной партией печатались. Вот. Я думаю, это крутая штука. Они там вот, сейчас... И, наверное, здесь, здесь мне этого не хватает.
1: Они там у сейчас нас... в Москве на пять дней засядут вообще. Я, кстати говоря... Не,
0: ну, они там собираются и в Казани, они как-то собирались, и в Уфу, вон они тогда к Джамилю приезжали в гости. Ну как, условно в гости, в смысле. В Уфе собирались.
1: На этой неделе еще вон в Екатеринбурге будет кемп, который у имгеймса организовывают. Тоже ну вот, да, 1. это
0: крутая движуха. Вот. Э, в, Красно... Прикольная... в
1: Краснодаре, видишь, значит, надо на свои плечи это дело брать. Раз никто не хочет делать, я я Слушай, вообще. Лучше, ну, но ну но у нас и
0: так времени с тобой. Ja, и понятно. Много.
1: Нет, это, это так, раз это мысли вслух. Я, кстати говоря. А еще
0: я, наверное, мне жалко свои настолочки будет э, неизвестным чувакам приносить на поиграть. Ну то есть мне бы, я бы сначала пришел там, посмотрел, что там за контингент, а потом бы уже, может быть, решился. А вот так вот сходу, ну типа принести. Стремновато
1: ну, ну да, но обычно те люди, которые уже там в Москве и в подобных местах регулярно на кемпы ездят Они все это понимают и все это происходит максимально аккуратно и бережно Ну я, кстати говоря, еще в летний период хотел тебе предложить на московский кэмп сгонять Но потом у меня у самого не срослось с этим делом И я даже не стал предлагать, хотя у меня мысли такие были и очень такие, Прикольная и, штука, они, да. и причем были очень прям серьезно. Я был настроен, я даже там планировал это, но потом не получилось. Ну ничего. Вон у них, по-моему, следующий будет в марте. Можно подумать на март. Можно. Ну быть.
0: рановато еще. Но в принципе, да, в марте можно.
1: Вот, ну. Можно попробовать. Я, я думаю, что. На сегодня мы будем уже закругляться, если у тебя ничего там в загашничке не осталось добавить по нашей теме разговора. Я думаю, мы сегодня более чем подробно прошлись по нашим критериям выбора игр в коллекцию и даже еще что-то побочно рассказали. Поэтому есть у тебя еще что добавить? Да
0: нет. Играйте в хорошие игры, играйте во много разных игр, находите Свои hidden джемы, находите свои любимые настолки в этом э, многообразии различных настольных игр. И играйте с удовольствием.
1: Слушайте различные отзывы, читайте их, но все равно, если вам хочется во что-то поиграть, найдите ее где-то на игротеке, в аренду возьмите, еще где-то поиграйте, проверьте, насколько совпадают э, вкусы с другими людьми. и Единственное, что я еще хочу напоследок добавить, все ссылки я добавлю в описание на наши инстаграмы на наш чат на в общем на все вы там найдете ссылки мы расширили я и... смог там еще на кое-какие определенные площадки все это позаводить в общем у нас еще шире теперь можно слушать подкаст кроме ютюба это по традиции яндекс музыка google подкасты там теперь еще появился каст какие-то покеткасты, короче на любой ваш вкус найдете, кроме Apple, кстати, подкаст, потому что они, зараза, геморные. Я до сих пор с ними не смог ничего совладать. И вот это сейчас будет маленький инсайт. Хотя, че я, блин, пафосно-то говорю, кому это интересно. Я... Я этого не делал как-то из принципа. В целом не было у меня желания, но, по ходу мне придется сделать сообщество ВКонтакте про настолки, помимо Инстаграма, потому что... Ничего себе, дождались, ребята.
0: Наконец-то.
1: Но это все, опять же, из-за подкаста, потому что я хочу его добавить еще и на ВК, если кому там удобнее слушать. А если у тебя нету там своего сообщества, то подкаст размещать не можешь. Они там размещаются только от лица сообщества. Поэтому... В ближайшее время я его создам. Может, кому удобнее, там будет его читать. Ну, скорее всего, там будет просто дублироваться плюс-минус то же самое, что я выкладываю в Инстаграме. Может быть, что-то я эксклюзивно для ВК чисто отдельно. Потом сделаю, посмотрим, как пойдет дело. Но в основном я, конечно, сделаю это за подкаст. Так что еще сможете и прям в ВК это слушать. Поэтому все ссылки, естественно, на все эти площадки есть в не только в описании к видео, но и в Инсте Порностолке, там в шапке. Смотрите, переходите, подписывайтесь, где вам удобно. Мы делаем все, чтобы было у вас больше выбора, где послушать наш подкаст. Так что услышимся уже в следующий раз. Чем больше ваших комментариев и прочих оценок, тем лучше для нас, и мы стараемся развиваться. У нас... Реально есть очень классные идеи на будущие выпуски подкастов. Поэтому обязательно подписывайтесь. Как это модно говорить, ставьте колокольцы. Все там, короче, делайте. Вы сами знаете прекрасно. А идеи классные есть. Будем их реализовывать. Так что не пропустите. Ну а сегодня с вами беседовали про настолки Ваня Бородатый Бро.
0: И Саша из блога про настолки.
1: Всем пока, играйте, много играйте часто и в хорошие игры. Удачи. И главное, с удовольствием.